0: So, und damit ein Willkommen zur allerersten Folge, zur Pilotfolge, sag ich mal, äh, von Popcorn Pad, Ein Podcast über Film, Fernsehen, TV und Videogames. Hauptsächlich, wir können natürlich auch über alles andere reden. Ja, die erste Folge, die Pilotfolge, mit dabei ist der liebenswerte und allseitsverehrte Mr. Dirk, aka Dirk, aka Katzenohrenfetischist. Guten Tag. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, worüber, worum geht's heute, Dirk? Sag mal.
1: Äh, heute reden wir über die grandiose Serie Oberfett. Ja, also deswegen, Achtung, Spoiler, es geht nämlich um die komplette Serie. Wir werden das nicht, wir werden... Versuchen chronologisch durchzugehen, wie es uns möglich ist, mhm. ja, dass wir jetzt in Folge 1 gehen, haben auch Stichpunkte gemacht und uns so ein bisschen sagen, was hat uns gut gefallen, was hat uns schlecht gefallen. Und ich
0: glaube, wir fangen uns erstmal für ein Vorfazit, wie wir die finden. Genau, also sagen. wie gesagt, hier kommt es zu Spoilern, nicht nur zu äh, Oberfett, sondern generell zu Mandalorian auch oder zu Star Wars. Ja, ich häufig sagen allgemein zu Star allgemein Wars. Allgemein zu Star Wars, aber halt hauptsächlich diese das drei ist so sicher. <lacht> genau. Also, falls ihr die, die Serie noch nicht durch habt, die kam jetzt letzten Mittwoch, kam die letzte Folge. Ja, so nicht
1: einschätzen, aber ich glaube, die meisten, die Boba Fett gucken, haben auch alles davor geguckt. Ich mal so. Ja, kann man. In den Raum sagen. werfen.
0: Kann man so sagen, genau. Also, das, das Endfazit, wenn man jetzt so alles geguckt hatte. Von meiner Seite aus, ich habe von Anfang an gesagt, diese Serie interessiert mich nicht so stark, weil ich Boba nicht so interessant fand. Und dafür, für diese Voreinstellung. War die Serie trotzdem immer noch sehr beschissen, muss man sagen. Also, sie war äh, in den ersten Folgen, ich glaube, ich habe ab Folge 3, habe ich schon zu dir gesagt, wenn die nächsten Folgen auch langweilig werden, breche ich die Serie ab, weil mir die Zeit zu schade war. Ich habe sie jetzt, ich jetzt durchgezogen. Ich glaube, ich habe. Jetzt, ich habe einen bestimmten Zeitpunkt auch gelohnt und war eigentlich auch relativ wichtig für den weiteren Verlauf. Genau, Abfolge <lacht> Folge 5, da kommen wir später noch zu. Aber ich glaube, ich wollte ab Folge 4 aufhören. Du hast mir dann gesagt, du musst unbedingt Folge 5 gucken. Ja. Und dann habe ich die geguckt und wollte dann natürlich auch noch weitermachen. Aber dazu kommen wir gleich alles. Mein Fazit ist halt einfach nur, die Serie lohnt sich, um im Bilde zu bleiben. Sie lohnt sich aber nicht wegen, wegen Boba, was eigentlich der Name der Serie ist.
1: Ja, mein Fazit ist halt, ich fand sie okay. Sie, sie hat Spaß gemacht zu schauen, aber ich bin da auch nicht so dermaßen begeistert. Ich, war, ich hatte Lust, ich hatte richtig Bock drauf auf die Serie, auch als wir den ersten Trailer zu gesehen haben. Und auch natürlich die eigentlich schon grandiose Post-Credit-Scene, wo Boba Fett dort ankam und dann mit Fortuna erschossen hat und einfach vom Thron getreten hat. Dann dachte ich mir so, okay, jetzt geht's in die Unterwelt von Tatooine. Ja, Tatooine, immer wieder Tatooine oder wieder ein Wüstenplanet an sich. Ja, ist auf jeden Fall nicht das Neueste und Originellste, aber man kann es ja immer noch gut verpacken. Das hätte ja auch so eine Art Game of Thrones mäßig werden können, so halt eine so Bandenrivalität und alles, Boba muss ich behaupten. Das hätte sehr, sehr interessant werden können, aber so wie der Charakter sich verhält und geschrieben wurde, bin ich nicht ganz so überzeugt, was Boba Fett angeht.
0: Mhm. Auf jeden Fall, so. äh, das war auch einer meiner ersten Kritikpunkte dass es halt schon wieder Tatooine ist. Tatooine haben wir jetzt seit ja, Seit es Star Wars gibt, gibt es Tatooine. Das kann man so sagen. Der allererste Planet, auf den wir waren, war Tatooine. Ist ja immer relativ häufig auf Tatooine. Genau. Und dann hatte man halt in, in den Episoden 7 bis 9 hatte man dann einen Wüstenplanet Wie hieß denn der nochmal? Jakku? hieß der, glaube ich? Äh, Ja. Genau, Jakku. Eigentlich,
1: das ist eigentlich wir. Wir möchten was Neues machen, aber nicht zu sehr von anderen. Wir, wir nehmen einfach einen Wüstenplanet und ne benennen ihn einfach um. Das merkt doch schon keiner.
0: Genau. Das ist neu. Genau. Da fand ich aber echt gut in den neuesten Filmen, dass das nicht so thematisiert wurde. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch äh, Book of Boba Fett wieder in Tatooine. Mandalorian spielt ein paar auf Tatooine. Noch die neue kommende Serie ab Mai. Die äh, Obi-Wan-Serie wird auch wieder auf Tatooine spielen. Ich meine, da macht Sinn, weil er ja Luke nach Tatooine bringt und auf ihn aufpasst. Da macht es wieder Sinn, aber es ist halt einfach die ganze Zeit Tatooine. Und ich kann verstehen, dass man dann als, als Produktion eine Wüste bevorzieht, weil schön leer und da kann man alles in Ruhe machen. Aber ich glaube, auf unserer Welt gibt es dann doch ein paar Orte, die dann auch zu einer entfernten Galaxis auch gut dahin passen und dass man vielleicht ein paar neue Welten erschafft. Und dass man vielleicht in zukünftigen Serien nach Obi-Wan jetzt auch mal ein paar andere Welten nimmt und nicht immer nur eine Wüste das ist halt äh, schon ausgelutscht, sage ich einfach mal, und trist.
1: Was geil wäre für eine Serie, wäre so eine Unterwasserstadt tatsächlich mal so, wie die Gangens es haben. Es war wahrscheinlich ja, oder ultra die... teuer, aber es, ja. es, es, es wäre das... schon irgendwie geil, wenn man sowas hätte.
0: Erinnerst du dich an, ähm, an die eine Folge von Clone Wars? Äh, dieser Kampf zwischen den Mon Calamari und den anderen, Ja. wo alle so unter Wasser sind? Das war, das war fett, das war richtig fett.
1: Da muss da gemeint wird.
0: Ja. Aber naja, gut. Aber da, das ist wie Boba so, fett. Da, Ja, genau. Es geht um <lacht> Boba Fett und die Serie ist so langweilig, dass wir jetzt schon wieder auf andere Serien umschweifen. So, so viel dazu. Naja, kommen wir erstmal.
1: Ja, ich, ich wollte jetzt noch was zum Charakter an sich sagen.
0: Ja, und warte. War, Komm erstmal ganz kurz zu Mando Season 2, wo halt die Boba Fett Serie angeteased wurde und zwar ganz zum Schluss, wo Boba Fett ja auch in der Mando Serie äh, als Cameo auf. Tritt war, sage ich einfach mal so, und Mando auch geholfen hat, und am Ende sieht man halt, wie er kaltblütig den Schergen von Bo äh, von Jabba, die, äh, wie hieß denn der nochmal? Bip Fortuna. Vip Fortuna, genau, der ja nach Jabbas Tod den Palast und die ganzen Geschif äh, Geschäfte übernommen hat, äh, den erschießt Boba einfach kaltblütig und nimmt den Thron ein und sitzt da komplett bedrohlich und dann schnitt die Staffel von. Mandalorian ist vorbei und die Staffel von The Book of Boba Fett wird angeteased. Das ist so der Stand, auf dem wir stehen jetzt.
1: Ja. Wohl gut, dass das, was ich an äh, sagen wollte, das verlegen wir mal dann, wenn wir irgendwie durch Folge 4 durch sind. Okay.
0: Okay, gut. Äh, ja, dann fangen ich wir an ich's. mit der allerersten Szene, die tatsächlich in dieser ganzen Serie existiert. Und zwar sind wir im Saralak, in dieser Wurmgrube, in diesem, in diesem Viech, wo Boba Fett Episode 6 beim Kampf zwischen der Jabba-Gang und den, äh, den Rebellen durch einen Unfall in diese salak -Grube stürzt. Und da fängt die Serie an. Und zwar ist er immer noch da drin. Er ist am Leben und hat seine Rüstung an und versucht, da jetzt rauszukommen. Und ich meine, mich zu erinnern, dass er, ich glaube, den Flammenwerfer zündet oder irgendwie so. Auf jeden Fall kommt er kommt aus dem Salak raus.
1: Ja, durch seinen... Durch den
0: Flammenwerfer, genau. Er kommt halt durch aus dem Salak raus, ist komplett erschöpft mit seiner Rüstung und kriecht erstmal durch die Wüste.
1: Das war auch eine. Im Salak war es eigentlich noch ziemlich, ziemlich geil, weil das auch so horrormäßig gehalten war. Genau. Und das, so ein bisschen mehr Zeit im Salak hätte der Serie auch echt gut getan. Und klar, was ein bisschen unlogisch war, war dieser Sauerstofftank. Aber es versucht Star Wars ja irgendwie gerade die Rüstungen irgendwie ständig zu verändern und modernisierte zu machen, dass halt nicht nur eine normale Rüstung ist, sondern auch irgendwie so Hightech da ist. Das ist halt mir persönlich hat auch aufgefallen jetzt, wo er ja, zum Beispiel in der einen Folge den Helm halt abnimmt, wo, der, wo Gold drin ist. Und dann siehst du, dass es das innen drin keine Technik drin ist oder sonst irgendwas. Aber jedes Mal, wenn er sich einen Helm aufsetzt oder absetzt, dann macht es immer so ein Zischgeräusch, als wäre da so ein Unterdruck. Mhm. So was halt keinen Sinn macht.
0: Ja, Deswegen
1: hat der Sturmtruppler da ja auch diese, äh, diese Be diesen Beatmungsschlauch. So, aber das macht keinen Sinn. Ja, also
0: äh, man wird wahrscheinlich beim Gucken dieser, dieser, dieser Serie merken, dass Star Wars sich in ein paar Punkten nicht ganz einig ist, wie sie jetzt weiter fortsetzen. Das hat man ja auch schon in den neuesten Filmen 7 bis 9 gesehen, dass Star Wars nicht ganz konsequent ist und nicht ganz äh, Gut durchdacht und nicht ganz gut geschrieben ist. Das hat man ja schon mal damals gemerkt. Nicht nur, was Legends und Kanon angeht, was ja sowieso so ein bisschen getrennt wird, sondern auch, ich weiß gar nicht, die Filme sind, sind Kanon, ne? Äh, ja, jeder Film ist Kanon. Genau, das, das also, dass der Kanon an ich sich weiß. auch nicht wirklich konsequent geschrieben ist. Naja, auf jeden Fall, Ober kommt aus dem Saarlack gekrochen und wen trifft er als allererstes, wen sieht er als allererstes? Eine Bande von Javas. Was machen diese Javas? Sie machen halt das, was Jawas tun, und zwar ziehen ihnen erstmal die Rüstung ab. Ja, das, das war
1: das war aber passend. Das es war passend, natürlich. <lacht> es, es war passend
0: und es zeigt nochmal äh, ein bisschen die Javas. Äh, sie ziehen ihnen die Rüstung ab, was ja auch ein Bestandteil einer Folge von The Mandalorian äh, show ist, Mandalorian Season mhm. 2 wo es ja auch ein bisschen um die Rüstung geht. Auf jeden Fall haben die Jawas jetzt die Rüstung. Das wird auch später wichtig für eine Boba Fett-Folge, dass er ähm, die Rüstung verliert. Und danach stolpert er ein bisschen durch die Wüste und wird von einem Stamm der Tasken, der Sandleute, als Geisel genommen oder als Gefangener. Und da sehen wir dann ein bisschen Einblick, wie er dann durch, durch diese Wüste überlebt. Und zwar ist er jetzt bei den Tasken... Man kriegt da Wasser und wird aber als, als Sklave behandelt, dass er danach nach diesen schwarzen Melonen suchen muss, die auch für mich ziemlich weird waren, dass sie halt in der Erde sind. Ja, aber, da aber,
1: das, aber das ist jetzt nichts, was mich jetzt gestört hat. Das nee, hat so ein bisschen zu Vault gepasst und halt auch dazu gepasst, so zu erklären, wie leben die dann jetzt auch eigentlich? Wie können die jetzt überleben, wenn auf einem Planeten, der halt komplett ausgetrocknet ist? Ja. Klar sind immer wieder irgendwo welche Fragen. Man kann man sich immer wieder fragen: So ja, aber wie kommt jetzt da hin und wie kann sich da das Wasser sammeln und alles? Aber so tief rein muss sich sowas nicht decken. Es muss halt so sein. So okay, es macht Sinn. Da können Sie Ihre, da kriegen Sie Ihr Wasser her. So können Sie sich ernähren. Und das ist für mich dann auch gut, weil man, weil irgendwo muss man auch da eine Grenze ziehen. Hm. So, weil es ist halt nur ein Fiktionales, eine fiktionale Welt und wenn du, egal, wo du dich drüber nachdenkst oder dich reindenkst und so, wirst du immer irgendwo an Logikfehler kommen. Das ist komplett normal, aber es kommt halt immer darauf an, was es für welche sind. Wenn es jetzt wirklich solche großen Logikfehler sind oder nicht konsequent genug sind, wie zum Beispiel bei den Rüstungen teilweise, dass sie sich jetzt auf einmal denken, so okay, dann machen wir die Rüstung jetzt auf einmal irgendwie, ja, geschützt vom Weltraum, haben jetzt können jetzt komplett beatmen und alles, was sie vorher noch nicht können, was sie jetzt auf können, das ist dann wieder so, hm, ja, das ist komisch, aber kann ich mich auch auch mit äh, anfreunden, so ist es nicht. Ja. Mir ist es komisch, wenn dann auf einmal wieder irgendwas <lacht> umgeschrieben wird. Da zieht man auch immer so die Augenbraue hoch oder verdreht sich kurz die Augen, aber es geht dann auch.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, ist Boba jetzt bei den Tasten und ich glaube, er ist nicht lange da, sondern dann kommt ein Schnitt und wir sehen, wie Boba im bacta aufwacht in seinem Palast, der komplett leer ist, wo nur Boba und Fennec seine Begleiterin, auch eine Kopfgeldjägerin, die er in ähm, Mando Season 2 gerettet hat, so soviel ich das erinnert. Das, hat man, das sieht man dann auch nochmal später, wie die zueinander finden. Auf jeden Fall ist das so, dieses dynamische Duo Boba Fett und Fennec, die komplett alleine in diesem riesigen Palast sind, da ist dann auch noch, noch so ein äh, Protokolldruide. Und Bobas Plan ist ja eigentlich, der neue Daimyo zu werden, so nennen, nennen die das. Also, eigentlich ein, hm. ein Anführer von Tatooine, sage ich einfach mal, der die Geschäfte leitet. Man erfährt dann nach und nach, dass es halt Untergruppen gibt, die äh, verschiedene Territorien leiten. Und er möchte halt so als Hauptmotivation der Kopf dieses ganzen Unternehmens werden, so wie Jabba es halt damals war. Jabba war ja auch ja. der Hutten äh, der Wüste. Und das möchte er jetzt ein bisschen übernehmen. Und ähm, darum geht's eigentlich in der ganzen Serie allerdings, ähm, nicht gut. Dazu kommen wir später noch. Dirk, was hast du?
1: Ja, man sieht halt, wie er dann jetzt dann so reich ist und dann kommen immer Leute, logischerweise kommen dann zu, äh, zu einem genau. und äußern halt ihre Probleme, was sie gerade haben, wo sie Unterstützung brauchen und dann sagen sie auch so, ey, ne, wir möchten ja gerne dir dienen, quasi, obwohl Boba es ja irgendwie nicht möchte oder nicht irgendwie so ein Anteil oder so, das ist halt ganz komisch. Äh, und dann kommt da eine seltsame Figur rein, die halt so ein bisschen, ja, für den, für den Bürgermeister spricht. Ich finde die ein bisschen zu sehr out the top, muss ich dazu sagen. Die hat mich gar nicht ganz so sehr abgeholt. Aber dann kommt er an und sagt so, hey, hey, mich hat der Bürgermeister geschickt. Wir haben jetzt kein, äh, kein Gut, den wir dir bieten können. Äh, der Bürgermeister, der, der gibt ein. Fick auf dich, der, der mag dich nicht, so, mhm. äh, und jetzt musst du mir Entscheidungen geben, dass ich da bin und anstatt dass Boba irgendwie, irgendwie was macht, irgendwie Konsequenz sagt und sagt so, ey, du kannst so nicht mit mir reden, lässt er ihn einfach gehen und sagt, ja, das ist Entschädigung genug und da hat ja Fennec schon zurecht gesagt so, Boba, du, ka du kannst ihn auch jetzt nicht einfach gehen lassen, nachdem er dich behandelt hat, mhm. Weil Boba hat wirklich für den letzten Dreck behandelt hat und da denke ich mir halt, da habe ich mir das anders erhofft, wie ja. die Serie da abgeht oder, mit sowas, oder wie Boba an sich mit sowas umgeht, weil den Boba, den wir halt kennengelernt hatten, der hat halt anders getilgt, da kommen wir noch zu.
0: Vor allem, äh, als wenn er ja gesehen hat, äh, dass er die Fortuna einfach kaltblütig ermordet hat. Und auch in der Mano-Serie ja. war der halt äh, ziemlich hart, ziemlich ziemlicher Killer. Ich meine sogar, dass er einmal äh, Baby Yoda als Geisel genommen hat. Und auch, auch in Clone Wars, wo man ihn ja als Kind sieht, ist er knallhart und brutal. Als Kind schon. Und jetzt in dieser Serie ist er richtig verweichlich, wie schon gesagt. Ja, ja das, das halt...
1: wollte ich eigentlich auch vorhin ansprechen. Sprechen wir es jetzt, und du es kurz angesprochen hast.
0: Er wollte ja Baby
1: Yoda oder Grogu äh, einfach ermorden. Das mhm. Kind ermordet, damit er seine Rüstung wiederkriegt. Genau. So, ja, da denke ich mir halt auch schon so. Und das Ding ist halt, das ist noch. Das spielt halt auch alles nach dem Arc mit den ganzen Sandleuten. Das heißt, das mit den Sandleuten kannst du, kann man eigentlich nicht äh, reinbringen, in dem Sinne, dass die ganze Begegnung mit, dem, ähm, oder mit den Tasten eher äh,
0: Boba verweichlicht hat.
1: Sich da, ja, dass, dass ihn das halt so ein bisschen zum Umschwung gebracht hat, zum Umdenken. Genau. So, weil ich habe hab nichts dagegen, wenn Boba so eine Richtung einschlägt, aber es muss dann gut begründet sein. Und das ist es halt nicht. Er, jetzt auf einmal ist er relativ weich gespült, sage ich jetzt mal. Mhm. Und Aber bei der zweiten Staffel von Muffin wollte er halt einfach ein Kind ermorden, um seine Rüstung zu haben. Und der war ja auch richtig badass an sich, wie er gekämpft hat und alles. Das hat alles sehr, 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 sehr gut ge, äh, gepasst. Deswegen genau. habe ich mich auch sehr auf die Serie gefreut. Und dann sieht man das <lacht>
0: Ja, und auch in, in Clone Wars, wo es seine Hauptmotivation ist, ja eigentlich in Clone Wars äh, Mace, Mace Windu zu töten, nachdem Windu in Episode 2 seinen Vater geköpft hat. Mhm. Und da ist er auch ziemlich brutal und, und skrupellos als Kind, wie gesagt. Also, ähm, und auch in den Originalfilmen ist es Also, er hat sehr kaum äh, Screen Time in den Originalfilmen und auch kaum was zu sagen. Aber selbst da hat man schon so vom, vom äh, Vibe her ein bisschen, oh shit, das ist schon. Ein ja, weil, weil er ja auch Killer. mit.
1: Weil er hat ja auch mit. Äh, mit, Dar mit Darth Vader ja auch interagiert hat, mit ihm gesprochen hat. Ich meine, er hat ihn sogar auch widersprochen gehabt einmal.
0: Ja, weil nee, weiß, er, hat, er hat als als äh, als Han Solo eingefroren ist, hat er so gesagt: ey, ich muss ihn aber auch noch lebendig ausliefern, so, mach mal hier nichts ein auf, auf hart. Er soll schon nicht sterben. Jabba möchte ihn schon lebendig haben. Also, ja. er hat schon wieder Worte Darth Vader gegeben und das ist halt schon krass.
1: Ja, allgemein, dass Darth Vader auch irgendwie zu ihm hingeht und auch so diese Körpersprache an sich so ist, sodass sie so sagen so, okay, ja, ich respektiere dich.
0: Mhm, ja. so,
1: das, das ist ja schon, schon krass an sich. Und ich glaube, das ist halt einer der Sachen, die ihn dann auch zum, zu einer Art Liebling gemacht hat, weil er mysteriös war, er hat diese Autorität ausges äh, ausgestrahlt.
0: Und war halt knallhart. Und, ja. Genau.
1: Das wollten wir alle, glaube ich, sehen.
0: Auf jeden Fall. Haben wir
1: teilweise auch gesehen bekommen, muss ich dazu ja, sagen.
0: Ja, das, das schon, aber äh, auf jeden Fall hat er jetzt von ein paar Leuten gehört, dass er nicht wirklich respektiert ist und entscheidet sich mit Fanek, einen kleinen Spaziergang zu machen durch die Stadt, Moss Espa. Und er wird halt nicht respektiert und das, das merkt man auch. Also sie haben schon ein bisschen Angst vor ihm, aber Zoll und so. Es kommt halt einfach jemand daher, der knallt jemanden ab und dann gehört ihm das Territorium. So haben die, die Leute von Mos, Mos Espa das nie so gesehen. Und dann kommt Boba in diese Bar, die auch Oder in eine Bar einfach. Hört sich an wie ein Witz, Boba kommt in eine Bar. <lacht> ähm, Was machst du ein fettes Gesicht? <lacht> ja, genau, und Boba macht ein fettes Gesicht. Lül. Ähm, in eine Bar, die mich als allererstes natürlich an die an die, an die die Bar erinnert hat, in Mos Eisley aus, aus Staffel 4. Max Rebo kommt auch wieder vor und natürlich gibt es auch eine Cantina-Band. Das waren dann auch hier so ein paar ähm, Member Berries, wie sie so schön heißen, dass man äh, den Zuschauer Erinnerungen gibt an damals, die guten ja, obwohl Zeiten. Obwohl das mit der,
1: mit der äh, Band quasi, mit, mit dem Ding auch eigentlich ganz gut passt, wenn das so ein, relativ nah ausschaut, weil das halt auf einem Planeten ist und ich glaube, wenn man heute auch in Clubs reingeht, sehen manche auch relativ ähnlich aus und ja, relativ ähnlich
0: aufgebaut. Ja, natürlich. So. Aber was er eigentlich in diesem Club will, ist mit der Clubleiterin sprechen, die auch völlig belanglos ist. Deswegen sage ich den Namen auch nicht. Ich weiß ihn auch gar nicht mehr. Dieser Charakter ist richtig belanglos. Und sie zeugt... Hm?
1: Leider. Das hätte halt sehr, sehr,
0: sehr, sehr cooles... Leider. geben können. Ja, genau. Aber sie ist halt völlig belanglos und sie sagt, was so abgeht. Währenddessen kommen so zwei Sklaven und fragen, jo, können wir ihre Helme säubern? Und die Knall hatte Fanny gesagt, nein, machen einen Abflug. Aber der Bober sagt dann, ja, hier, bitteschön, gib den Geld und nur, da, damit Helme gesäubert werden. So, also er ist komplett freundlich und alles. Und ich, ich meine mich zu erinnern, dass, dass das Gespräch mit dieser, mit dieser Barbesitzerin auch recht Ja, das,
1: das hat ja aber auch äh, Sinn mit den äh, säubern der Helme. Das hat ja das damit zu tun, dass die ja bezahlt werden, dass die einen Anteil davon kriegen, dass die da ihre Geschäfte weitermachen können.
0: Ja, natürlich. Also. Das ist halt, aber trotzdem wurde er halt einfach nicht respektiert. So, auch auch nee. von dieser Barfrau nicht. Man hatte halt, das heißt nicht respektiert? Ist ja
1: auch normal, dass er am Anfang nicht respektiert wird, aber er muss genau. sich das
0: halt erarbeiten. Genau. Und ich glaube, während diesen ganzen Szenen und Sequenzen haben wir immer wieder Rückblenden zu den Tasken, die einfach nur nerven. Ich fand sie von Anfang an nervig, ja. weil mich die Tasken null interessieren. Die haben mich schon damals in, in Staffel. Staffel, sage ich schon, in, äh, in Episode 2 nicht interessiert, wo Anakin die abgeschlachtet hat. So, die interessieren mich null und da gibt's immer wieder hin und her, wie er diese Melonen ausgräbt und dann, ähm, dann werden die Tasken, glaube ich, irgendwie überfallen und Boba sagt: Yo, gib mir, gib mir eine kleine Waffe und dann gehe ich da hin und mache da ein bisschen Action und dann wird er auf einmal respektiert bei den, bei den Tasken und ist dann irgendwie ein vollwertiges Mitglied dieser Taskenräubergruppe. So. Hm. Und alles, alles. Bis dahin ist richtig langweilig, es ist einfach nur langweilig. Ja, das haben wir auch schon zigtausendmal gesehen. Also, es ist auch nicht irgendwie, finde ich,
1: besonders gemacht worden. Das haben wir halt schon tausendmal gesehen. Hm. So, äh, like Avatar oder wie heißt das hier, der mit dem Wolf tanzt. Das ist halt ein Fremder, kommt dorthin und verbündet sich mit den, wird akzeptiert von den äh, Einheimischen. Einheimischen.
0: Ja aber also halt nichts
1: Neues ist, ist auch nicht wirklich spannend gemacht worden.
0: Eben, das ist es halt. Es ist ja nicht, nicht schlimm, wenn es nichts Neues ist. so ja, Aber es ist halt klar, trotzdem scheiße ist. langweilig. Das kann man nicht, kann man nicht abstreiten. Dass ich ich finde, die haben ist. auch
1: die Zeiten dort komplett falsch eingeschätzt.
0: Genau, ja. ich glaube, das, das, da kommen wir dann direkt schon zu einer weiteren Folge. Also wir werden das jetzt hier nicht ganz chronologisch einräumen. Wir werden versuchen, ja, wir versuchen von Anfang an. so chronologisch bis, wie möglich. Genau, aber <lacht> wir werden die Folgen, vor allen Dingen die ersten Folgen vermischen, weil es Erstens nichts Spannendes gab wirklich und zweitens, ja.
1: Ja, dadurch, dass es doch immer wieder in Gegenwart und Zukunft, äh, Vergangenheit und Gegenwart hin und her springt, es ist schwer, das doch einzuordnen. Genau. Vor allem, wenn man alles schon gesehen hat. Dann kommt man immer zu dem einen Punkt und alles. Ist schwierig.
0: Aber ich meine mich zu erinnern, dass es in Folge 2 war, wo die Tasten von diesem Gewürzhändlerzug angegriffen werden. Ja, es war Folge 2. Und da, wo du gerade angesprochen hast, man hat diese Zeiten verkackt. Da war es wirklich so, man hatte Boba in seinem, also Anfang der Folge hatte man Boba in seinem Palast, wie er wieder in seinem Bagdad-Tank chillt, da mit Fennec ein bisschen redet und dann ein bisschen hihihaha in, in Moss Esper macht. Und dann gab es wieder eine Rückblende. Und diese Rückblende hat halt einfach 40 Minuten gedauert, bis die Folge zu Ende war. Und das ist einfach way too much. Für so ein für so ein ja, für so ein Taskenvolk, welches von einem Gewürzhändlerzug angegriffen wird. Im Endeffekt
1: Ich, ich finde, für das, was sie erzählt haben, ja, war es und, zu viel.
0: Genau, für das, was sie erzählt haben, war es zu viel. Und ähm, im Endeffekt hat dieser Gewürzhändlerzug von dem Syndikat, was wir dann auch später erfahren, eigentlich mit die größte Bedeutung für, dieses ganze, für diese ganze Serie, weil es geht im Endeffekt um den Krieg zwischen und seinen Leuten gegen das Syndikat. Das Syndikat benutzt Tatooine als Schmuggel für Gewürze. Ich verstehe bis heute nicht, warum in, in Star Wars Gewürze so, so gehandelt wird wie Koks.
1: Weil das die, weil das, weil das eine Droge ist. Das ist einfach so die Abwandlung, damit man halt nicht Droge sagt.
0: Ah, okay, gut. Das ist
1: halt Gewürz.
0: Ah, okay, ist, gut, ja, ja, okay. Ja, gut, das dann, ist halt dann, ein Synonym dafür. Dann weiß ich es jetzt. Okay, also Gewürz. Englischen oder es wird auch manchmal im Deutschen Spice genannt. Das hört ich dann schon eher nach ja, einer, nach einer das, an. Äh,
1: das wird auch so in Dune erzählt. Da, in Dune geht es auch teils also mit äh, um Spice, was auf dem Planeten da verteilt ist und alles. Hm. So ist es halt. Äh, ja, also es ist halt es ist halt Drogen, Drogengeschäfte.
0: Immer ein Drogengeschäft. Das Syndikat nutzt Zettel als Drogengeschäft und Boba sagt: Nein, möchte ich nicht. Geht weg. Und das ist eigentlich so diese, diese Hauptstory. Neben, neben der Story, dass Boba sich halt ein eigenes Imperium aufschaffen, äh, aufbauen möchte auf Tatooine, so wie es Jabba damals gemacht hat, möchte halt auch, dass Tatooine nicht genutzt wird als Drogenhandel. Und da kommt es dann am Ende zum Krieg zwischen äh, den, den Spice-Leuten, das Syndikat und Bubas-Leuten. Und da haben dann halt das erste Mal wirklich diesen... Diesen Spice Handel gesehen und wie die Leute, die das Handel auch drauf sind, dass sie halt äh, Tasken einfach abschlachten, nur weil die über dem Weg sind. Ähm, das ist so dieser, dieser, diese Einführung von diesem, von diesem sage ich mal, Haupthandlungsstrang. Oder zweiter Haupthandlungsstrang, sage ich einfach mal. Und Boba zeigt dann den Tasken, wie sie diesen Zug aufhalten können, ähm, indem er vorher eine, eine, eine Crew überfällt, eine Motorradcrew, ich weiß gar nicht, wie heißen die nochmal, diese Cruiser?
1: Äh, ich weiß es nicht mehr.
0: Auf jeden Fall diese, diese Speederbikes, genau. Dieses, ja, diese ein, Eine Speederbike-Gang überfällt, warum auch immer, ich weiß es schon gar nicht mehr, warum er die überfällt. Ich glaube, die, die hatten auch ein bisschen Stress mit den Tasten. Und er schleppt dann zu diesem Volk so fünf, sechs Speederbikes hin und lernt, das ist halt auch ein Grund, warum diese Folge 40 Minuten in der Vergangenheit ist, weil Boba davon einfach 10, 15 Minuten den Tasken zeigt, wie man diese Speederbikes fährt und wie die trainieren, Speederbikes zu fahren. Das, ist, das muss man sich mal überlegen. Es wird, in der, in der Folge wird gezeigt, wie Taskenräuber Speederbike fahren lernen. Das ist so unglaublich dämlich und dumm. Auf jeden Fall kommt dann, kommt dann dieser Gewürzzug wieder angefahren und die äh, Tasken und Boba fahren halt. Mit den Speederbikes nebenher machen, so, äh ja, kennt man halt auch aus, aus vielen mhm. Filmen, dass man halt neben dem Zug äh, nebenher reitet oder nebenher fährt, was weiß ich. Und schaffen es dann, äh, diesen Zug aufzuhalten, weswegen eine Spice-Lieferung. Das, das war
1: auch eigentlich eine ganz coole Szene, ja, wo das, das in cool. manchen Filmen auch besser umgesetzt ist, weil man manchmal auch den Zug von innen sieht, wenn die da reinlaufen, aber. Mhm. Ich glaube, das Problem wäre nicht, wenn der, wenn die Serie direkt dort gestartet hätte. Ich glaube, dann wäre es sogar erträglicher, mhm. das anzuschauen. Aber du hast halt im Hintergrund die ganze Zeit diese wesentlich spannendere Story mit dem Syndikat und das, was wir eigentlich sehen wollten, was uns suggeriert wurde, was wir sehen, und uns immer angetieft wird. Aber wir immer wieder in die Vergangenheit zurückgehen. Ja. Und da hätte man das mit dem Speederbike nicht unbedingt zeigen müssen. Zumindest hätte man. Ja, Boba Fett halt auch erstmal ausbauen können als Charakter. Dass ja, wir ihn Fall. in der Serie haben, dass wir halt wissen, okay, ne, so ist es, haben sehr viel Story-Input in der Gegenwart und dann, wenn dann mal eine Folge so ist, in der Vergangenheit, kann man sagen, okay, ist jetzt vielleicht langweilig geworden fürs für das Worldbuilding und so, ist es ganz cool, wenn mal so eine Folge da ist und stört dann auch nicht, wenn der Input von den anderen Folgen richtig gewesen wäre.
0: Ja. So sehe ich das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man dann sieht, dass das eine Folge, die so, keine Ahnung, 40 Minuten lang geht, einfach 20 Minuten in der Vergangenheit spielt, das ist halt falsch gewählt. Das ist halt einfach dumm. Ja. Auf jeden Fall ist diese Szene Anlass dazu, dass halt die, die Spice-Leute ein bisschen, bisschen sauer sind auf Boba und auf die Tasten und dass Boba halt auch ein bisschen im Hintergrund mitkriegt, dass dieser Spice-Handel wird oder dass das halt mit Spice gehandelt wird. Und das ist Folge 2. Wir sind tatsächlich immer noch erst bei Folge 2. Aber es ist einfach dumm, was man zu bereden hat. Also, wir haben bisher nichts Positives, über, also natürlich was Positives gesagt, aber es ist bis, bis daher war es wirklich einfach nur dumm. Und jetzt kommen wir zu der, meiner Meinung nach, ähm, nicht die dümmste Folge. Es ist die zweitdümmste, finde ich. Und zwar Folge 3. Wir starten wieder, ich weiß gar nicht, wo wir starten, ob wir im Bagdad-Tank starten oder ob wir in der Vergangenheit starten, ist mir eigentlich auch scheißegal. Auf jeden Fall ich weiß, ist... Ich mal was gucken. ...ist der Kerngedanke dahinter, dass Boba wieder Besuch kriegt in seinem Palast von einem Wasserhändler.
1: Wir, wir hörten direkt vor beim Palast, wie es ausschaut.
0: Okay, also starten wir beim Palast.
1: Nee, nee, nee beim, ich, ich glaube, das ist beim Bürgermeister. Und dort kommen dann die Hutten hin.
0: Ja, die Hutten... Die Hutten hat man auch mit reingebracht, weil Jabba ein Hutte war. Die waren auch scheiße unnötig. Das war wirklich... Die Hutten haben sich, glaube ich, in Folge 3 oder Folge 4 schon wieder verzogen. Es gab noch eine Side-Story, dass die Hutten Anrecht auf Tatooine haben wollten, weil Jabba halt Tatooine gehört hat. Und die Hutten wollten auch Anrecht auf Tatooine. Und haben dann durch diesen Spice-Handel und durch das Syndicat relativ schnell gesagt, okay, uns ist das zu heikel, wir ziehen uns zurück. Mach du das mal. Das ist so ein kleiner Ministrang, der Aber auch ich finde es nicht schlimm. Ich schon. Ich, ich, muss, ich muss sagen, ich, es war scheiße ohne nicht. Das Einzige, was daran geil war, war, dass Crescenton vorgestellt wurde und zwar ein, 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 ähm, ein Gladiator-Wookie, Gladiator. Der, äh, der den Hutten gehört hat. Und die Hutten haben dann, als Entschuldigung von wegen, sorry, dass wir uns mit dir angelegt haben, haben sie dann diesen, diesen Wookie-Jabba äh, geschenkt. Ja, das war aber äh, Jabba, sag ich schon, Folge Boba dann auch Ja, das war schon Folge 4. Ja. Äh, haben sie den, diesen Wookiee Boba geschenkt? Boba hat direkt gesagt, will ich nicht, hier, du bist frei, mach, was du willst, ich möchte dich nicht haben. Gleichzeitig das
1: hat aber darauf gepasst. Er, ja, er, 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 er hat ihn ja ne. freigelassen und hat gesagt so, jo, ne, du musst nicht für mich arbeiten und alles, geh, pass aber auf, mit wem du äh, deine Geschäfte machst oder so, oder was für Jobs du annimmst, gib darauf acht, weil er ja selber äh, weiß, wie das äh, Kopfgeld-Business ist. Mhm. So, da, das hat ja schon gepasst, dass er gesagt hat: so yo, ne, macht und auch so seine Mentalität ist ja, dass er mit Respekt gerne äh, regieren möchte und auch möchte, dass die Leute gerne hinter ihm stehen und nicht wegen Angst. Und dann hat das dazu halt so gepasst, dass er halt dem Gladiator, der ja so an sich Probleme hat, auch für die Freiheiten alles, dass er ihm dann die Freiheit gibt, dass er vielleicht dann ne, aus seinem Gefolgsdorf wird. So, das ist ich finde, das hat schon, schon gepasst, dass er gesagt hat, so, jo, komm, ne? Ich ja, gut. Möchte ja niemanden auf Zwang da
0: haben. Ja, gut, wenn, wenn man das so sieht, hat das schon gepasst. Die Hunden ähm, schenken ihm darüber hinaus halt auch noch einen neuen Rancor, was ich mega geil fand, weil das war ja eigentlich so Jabba's äh, Merkmal, sag ich mal, dass Leute, die ihm nicht gefallen haben, in den Rancor geworfen wurden man hat in irgendeiner Folge auch gesehen, wie Boba und Fennec in diesem Verlies sind, was komplett leer ist, in diesem Rancor-Verlies in Jabba's Palast. Mm -hmm. Und er hat jetzt einen Rancor. Und man sieht auch, wie er ein bisschen Bindung zu diesem Rancor aufbaut. Ähm, das ist aber schon Folge 4, genau. Worauf ich hinaus wollte ja, in Folge 3, ähm, ist, dass ein Wasserhändler zu Boba kommt und ihm um Hilfe bittet, weil sein Wassergeschäft durch eine ominöse Bande von Verbrechern äh, bedroht wird, die im Wasser klauen, ohne zu bezahlen und man denkt sich, okay, was ist da jetzt los? Und dann begibt sich Boba tatsächlich persönlich auf den Weg, um sich das anzugucken und man findet dann heraus, dass diese, dass diese kriminelle Bande eine Crew ist von Leuten, die sich modifiziert haben mit Druidenteilen, teilen ähnlich, ähnlich so wie Cyborgs, so äh, möchte gern Cyborgs, so, der eine hat einen besseren Arm, der andere hat ein Auge, womit er besser sieht. Und die sind halt einfach verbessert. Gibt es ja im echten Leben auch, so äh, hm. Biohacking und so. Auf jeden Fall. Sacht, sagt Boa dann hier, warum klaut ihr Wasser? Und man merkt dann, dass diese, dass diese Gang edle Ziele haben. Und zwar möchten sie der Bevölkerung helfen, das Wasser zu haben, weil das Wasser viel zu teuer ist und zack wandt sich Boba diesem Wasser zu "Jo, warum ist dein Wasser zu teuer? Was soll die Scheiße?" Die Vespa "Ich habe es jetzt schon gespoilert tatsächlich, Scheiße, das sollte ich eigentlich nicht, <lacht> aber diese diese es <lacht> ist halt so schlecht. Diese Bande Krimineller sagt halt auch, wir können halt nichts machen, weil es keine Arbeit gibt und Boba sagt direkt, ja, dann arbeitet halt für mich. Ich brauch sowieso Leute, arbeitet für mich, ich bin der neue Daimyo, ich möchte euch anheuern." Das hat an
1: sich auch gut gepasst. Ja. Erstmal, so auch wenn ich, da kommen wir auch später zu, äh, mit Aussehen und alles. Äh, und dass er halt dem Typen auch gesagt hat, so, ey, mach dein Wasser mal ein bisschen billiger. Kann ich auch noch, weil er möchte ja, zumindest von seiner Mentalität her, und, sein, und das, was er, er, hat, ist ja, dass er sein. zumindest ist ja, dass es
0: fair ist. Fair für alle, genau. Auf jeden Fall hat er jetzt die, diese Wesps. Ich habe schon wieder gespoilert. Diese Crew von, von Banditen angehört, dass sie für ihn arbeiten. Kannst du es auch eigentlich auch nennen. Ja, ich kann es auch eigentlich Westfagin <lacht> nennen. Warum, sagen wir gleich. Ich glaub, ich weiß,
1: sowieso, ich, wenn das hier jemand hörte, wird das wahrscheinlich sowieso schon geguckt haben. Gehe ich mal von aus. Genau.
0: Deswegen ja Spoiler, ne? Ähm, ich glaube, Folge 3 war dann auch nicht mehr spannend. Man sieht noch ein bisschen Rückblenden zu den, zu den Taskens und allmöglichen. Ich glaube, in Folge 3 schmiedet er äh. seinen Stab. Oh, Müsste sein. Nee, müs e
1: in, in Folge 2 war das sogar schon, das habe ich aufgeschrieben.
0: Ah, okay, dann Folge hat er. Zwei,
1: am Ende hat er, er glaube ich, sein, sein Staff bekommen, seinen Stab, und dann Und dann am Ende der ist, sind die ja um diesen, dieses Feuer da, glaube ich, rumgetanzt.
0: Genau. Also nachdem sie diesen Zug besiegt haben, haben die Tasten ihn vollständig akzeptiert und haben ihn aufgenommen.
1: Ja, wo er ja irgendwie komischerweise, weil sie irgendwie so ein was war das, Irgendeinen so ein Wurm, Irgendein Wurm in die Nase <lacht> kriegt, damit Nase er irgendwie dann halluziniert? Er kommt dann zu diesem, er kommt dann zu diesem komischen äh, Baum da, holt, kriegt da sein Holz. Also das war weird, yeah. aber irgendwie trotzdem cool. Da das kommen war wir, ganz
0: da kommen wir zu einer Szene, die die Macher benutzt haben, um uns zu trollen und zwar während dieser Halluzination halluziniert er auch von Camino und diese Szene von Camino wurde uns in dem Trailer gezeigt und versprochen, dass man halt Probleme mit Camino aufarbeitet. Auf, äh, Spoiler Alarm, er hat nichts, nie, man hat nie wieder was zu Camino verloren oder gesagt. Das war wirklich nur diese eine Halluzinationsszene, um wo uns mich, zu catchen. Wo ich mich da schon gefragt hatte, so, wenn die das reingebracht hätten,
1: wie? Weil das wäre ziemlich viel zu Beginn, weil man ja am Anfang gesehen hat, ne, okay, Unterwelt, dann noch so ein Story Arc mit Tasken und dann halt noch mit Camino und eigentlich durch Clone Wars und so finde ich wissen wir eigentlich schon alles über Camino an sich außer ja. es kommt irgendwie noch so Character Arc mit er hat Probleme, was für Probleme er noch hatte und alles aber an sich durch Clone Wars und so wissen wir ja was auf Camino passiert ist und Rebels ja, vor also allen allen durch hat man Bad ja Badge kommt genau. ja dieser Camino Konflikt ja jetzt auch so langsam im Untergang. Nee, Aber im da war ja Boba ja schon längst weg.
0: In Bad Batch hat man ja im Serienfinale gesehen, dass die neue das neue Imperium Kamino zerstört. Kamino ist vollkommen zerstört. Ja. Deswegen hat äh, das, das dazu. Ja, auf jeden Fall ähm, hat er jetzt diese, diese vesper Crew angeheuert und in Folge geht geht's dann halt darum, dass er erstmal von diesem äh, Wookie angegriffen wird. Äh, ähm, und diese, diese Gruppe ihm dann zu Hilfe kommt und sich deswegen... Das war, das war schon Folge 3. Nee, das war Folge 4. Pass auf, das war Folge 4. Und sie haben den Wookie. Nee,
1: nee. Folge 3 war wo er vom... Ah, das war, war Folge 3. Okay. Ich dachte, ja. ich dachte, das
0: war Folge 4. Naja, die, Folge ähm, 4 war dann, wo, wo die... Folge 3, minute 17. Genau, Folge, Folge 4 war dann, wo die Wookie sich entschuldigt haben und ihm Chris Santon überlassen haben. Genau. Und Folge 4 ist tatsächlich meiner Meinung nach das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Und zwar. Wollen
1: wir noch mal über das Beste in, Staffel 3, äh, in Folge 3
0: gucken? Die, die ultraspannende Verfolgungsjagd? Ah ja, die Verfolgungsjagd. <lacht> ähm, wie kam es dazu? Die... Boba wollte, Boba wollte den, den Bürgermeister noch mal treffen, ne?
1: Ja, und als er dann reingekommen ist. Also, zuerst wollte ja äh, der. Oh, ich weiß nicht, wie der heißt, ich weiß auch nicht, was für eine Spiez ist das ist. Äh, hat er ja gesagt, ne, dieser Rezeptionist, so jo äh, der, der Bürgermeister, der Trilog. jo, der, äh, der ist gerade nicht da. Bürgermeister, der ist gerade nicht, der ist gerade beschäftigt, ihr könnt nicht hingehen. Okay, dann ist er reingegangen, dann hat man ja gesehen, okay, er ist halt da, glaube ich, geflüchtet, ge sogar geflüchtet. Und dann ist er abgehauen.
0: Also der, halt der, abgehauen. der untertan des Bürgermeisters.
1: Ja, das er ist dann abgehauen, abgehauen äh, ist dann losgefahren, dann kam die Vespa-Gang mit diesen unfassbar gut aussehenden Leu Sachen. Genau, dann hat
0: man nämlich gesehen, dass diese modifizierten äh, Räuber oder diese modifizierte Gang, die jetzt für Boba outet, ja, ganz tolle Gefährten haben, die an Vespa erinnern, in einer knallig bunten Farbe wie bei den Power Rangers. Es ist <lacht> war wirklich so bescheuert. Es war einfach nur bescheuert. Ja, vor allem,
1: da, also, also, ich, also erstmal möchte ich auch über das Design reden. Ich finde an W wäre es auf Coruscant, hm. würde es passen. Ich finde, da passt es halt rein. Aber auf, äh, auf Tatooine nicht. Ich habe jetzt auch schon häufiger auch, äh, Sachen gelesen, dass halt Leute das auch gesagt haben, ja, es sind halt junge Leute, die wollen rausstechen ne, und Mode kommt immer erst später an und sowas. Und Das mag alles auch sein. Und vielleicht sehen für mich die Modifikationen, die die Leute haben, zu sehr nach äh, Cosplay aus, als wirklich echt. Hm. Vielleicht, weil dass doch zu nah an der Realität ist und wir uns das nicht so vorstellen können, weil wir denken, das würde krasser aussehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, dass es doch sehr realistisch ist, aber wir es halt nicht wahrhaben können. So, äh, wir uns anders vorstellen, wie es aussehen würde. Aber äh, die, die Vespas passen auf Tattoo nicht rein, weil das. Ich finde so Realität und Film hat auch schon so ein anderes Ding. Es muss ja so ein Gesamtbild passen und das hat da halt dort irgendwie nicht reingepasst und nicht so Sah nicht so stark aus als und hat diesen ganzen Look der Serie nicht einfangen können. Ja. So wäre es halt auf Coruscant gewesen, wo auch die ganzen Bars sind und alles so dreckig ist, aber trotzdem so Cyberpunk. Ja, man hat es ja, ja in, in, in
0: Episode 2 gesehen, wo sie diese Verfolgungsjagd gibt, dass da Raumschiffe und Speeder rumfliegen, die Bilder ja. aussehen als sonst was. Da hat halt jeder sein eigenes Gefährt und möchte halt von A nach B. Da hätte ultra
1: gut reingepasst, genau. muss ich sagen. Da, genau. Das hätte wirklich so gut gepasst. Deswegen will ich jetzt halt nicht komplett sagen, dass es halt nicht gibt, also dass die Scheiße er hat, nur nicht in dieses Setting und in diesem Planeten halt nicht.
0: Ja, so, dass, schon. das schon?
1: Das muss halt im Gesamtbild passen, ob, ob realistisch oder nicht. Aber ja, klar, es ist realistisch, dass es auf solchen Planeten vielleicht auch Leute gibt, die so rumlaufen. Ich meine, ich trage jetzt, wenn ich rausgehe, na, die meisten Leute tragen irgendwie schwarz-weiß und alles, vor allem die Leute, wo, wo ich jetzt hier lebe, äh, tragen viel sowas und ich gehe halt raus und habe keine so. Pastellfarben an und hast nicht gesehen. So, klar, in der Realität passt das, aber es, es wird nicht dieses Gesamtbild her. Ja. Das nicht. Oder wir müssen uns einfach damit ein bisschen mehr anfreunden
0: mit ich, sowas. Ich fand es einfach nur lächerlich. Als ich das gesehen habe, fand ja. ich es lächerlich. Und die ganze Verfolgungsjagd war lächerlich.
1: Nur, ja, vor allem, wo es halt wirklich... Also, die Verfolgungsjagd hat wirklich gepasst, dadurch nochmal untermalt, dass es Vespas sind, weil das irgendwie auch nur aussah, als ob es maximal 20 Kilometer waren.
0: Ja. So E-Rollers.
1: So, ja, ich bin da wirklich fast eingeschlafen, ey. Ist halt wirklich also, schlecht.
0: Und das, so das Geilste war, die haben mal halt diese, diese kleinwendigen Vespas und trotzdem hat dieser äh, Untertan des Bürgermeisters ist in so einem Theater geflohen, was man auch aus Episode 4 kannte, wo ja. Obi-Wan und Luke damals gefahren sind. Dieses, diesen Speeder halt, man kann, man kennt ihn. Und gefühlt war der doppelt so schnell und doppelt so wendig wie diese kleinen mini vespas Das war so dumm. <lacht> ja. So Also, keine Ahnung. Verstehe auch nicht. Naja, geil. Gab es noch was in Folge 3? Ich erinnere mich gerade nicht. Ich glaube, das war's dann auch, ne?
1: Ja, das war der. Der hat ja den Rancor bekommen. Genau. Wo er mitgekuschelt hat. So, ich, ich finde es auch nicht schlimm, dass Rancors so ein bisschen friedfertiger dargestellt werden. Dass sie nicht so als monströs ja, darstellen, sondern nur auch. weil die find ich so. Finde ich tatsächlich sehr stark auch, hm. dass das gezeigt wird, dass du gesagt wird so, ey, die Rancors sind eigentlich friedfertig. Ich finde, das passt halt auch rein, weil sehr viele Tiere werden halt auch in unserer Welt als bösartig dargestellt, obwohl sie es an sich gar nicht sind. Wie zum genau. Beispiel Haie. Genau. Teilweise. Die, die, ich glaube, die meisten Haie haben halt auch kein Interesse an uns, weil wir halt auch nicht in der Beuteschimmer passen, weil sie uns nicht kennen. Und werden halt immer als den Keller dargestellt und hast du nicht gesehen. Ich glaube, so ist es halt auch mit den Rancors. Weil ich meine, der Rancor in Jabba's Palace hatte halt nichts zu essen bekommen, wurde nur dort eingesperrt und dann ist es logisch, dass der aggressiv wird. Ja. Jetzt hier auch Sozialkritik. Nein, mit Zoos. <lacht> das ist ja auch mit Tieren, die die ganze Zeit eingesperrt sind, andere Verhaltensmuster sag, aufweisen. Sag mal und nicht dann Zoos,
0: auch... sag mal lieber Zirken. Zirken? Zirkus, Zirkusse. Also ja, Zirkus, auch Zoos. Zirkus mit also, Tieren ist halt äh, Folter pur für die. Das ist halt total dumm. Also geht nicht in, äh, in den Zirkus rein, wo Tiere drin sind. Dir geht es da nicht gut. Das auf jeden Fall Manche nicht. Zoos auch, aber viele, vor allem hier in Deutschland, sind dann doch ja, gut drauf. Also
1: bei Zoos ist wieder ein anderes Thema.
0: <lacht> genau. Nee, äh, anderes Thema, genau. Auf jeden Fall kommen wir dann zu Folge 4, die meines Wissens nach, außer dass er, dass halt die Hunden sich bei ihnen entschuldigen, auch fast nur aus Wiederholung bestand. Und zwar, also was heißt Wiederholung, sondern äh, Rückblenden. Und zwar haben wir jetzt gesehen, oder er hat... hat Boba gesehen, dass sein Volk der Tasken abgeschlachtet wurde. Von wem wissen wir nicht. Er denkt von dieser Speederbike Gang und er nimmt sich dann ein Banter. Ride like a Banter, genau. Ja. <lacht> er nimmt sich dann ein Banter und äh, streift durch die Wüste und findet dann in naher Ferne Rauch oder ein Blitzen, ich weiß es nicht, geht dann dorthin und findet Fennec was man äh, sie sie ist gerade kaputt von dem Kampf gegen Mando, den man hm. in Staffel 2 in Mandalorian gesehen hat. Oba findet sie und halb tot und bringt sie erstmal zu einem Ort, wo diese Leute, die sich modifizieren lassen mit Druidenteile hergestellt werden. Da ist dann so ein so ein Typ, der dann auf so einem Tisch die Leute aufschneidet und irgendwie mit Druidenteilen zustopft. Und da hat dann äh, Boba Fennec hingebracht, von wegen hier, sie ist schwer verletzt, bitte hilf ihr und Fennec wurde dann auch sozusagen modifiziert, dahingehend dass sie halt weiterleben kann, sie hat keine äußere Modifizierung, ähm, sondern nur die innerlichen Verletzungen äh, repariert, sodass sie weiterleben kann und Boba nimmt sie dann weiterhin mit, weil die noch zeitlang bewusstlos ist und wenn sie, als sie dann wieder aufwacht denkt sie sich, okay gut, er hat mich gerettet dann schließe ich mich ihm jetzt an und die erste Mission, die die beiden haben, was ja auch vollkommen legitim ist, ist zu diesem Javas Palast zu gehen, wo immer noch Bib Fortuna drin ist und herrscht und sich die Slave One zu holen, das Schiff von Boba und Django, welches diese geilen Seismic Bombs abwirft. Das wollen sie jetzt wiederholen. Ja, die sind mega. Ja, ich glaube, jeder liebt die. Jeder liebt die. Ähm, und schmieden einen Plan. Man sieht die dann die auf so einem Berg liegen und durch, die, durch den Sniper-Fernrohr right. Kundenschaften und Aus, Auskundschaften und sehen halt voll viele ähm, Gegner und Fennec lässt dann auch so, ein, so eine kleine Kugel los, die dann durch Abwasserrohre in den Palast fliegt und da so ein bisschen Umgebung scannt und dann überlegen sie, wie sie reinkommt und während sie überlegen, sieht man dieses Tor von Jabba's Palast, dieses fette Tor, mega bewacht. Man sieht nicht mal 10 Meter weiter ein Kanal, Kanalisationseingang, welcher auch noch beleuchtet ist. Ein Kanalisationseingang, <lacht> der beleuchtet ist. Und dreimal darf man raten, sie gehen natürlich durch diesen Kanalisationseingang, wie jetzt gedacht. Und auch da war Boba wieder, hm, wie, wie, wie kommen wir da rein? Wie machen wir das auf? Und Fennec so einen kleinen Laserschneider, macht einmal eine Handbewegung und dieses Tor ist auf. Ich denke mir so, ja, Boba, du lebst, du lebst in einer weit, weit entfernten Galaxis, wo es Laser und so gibt. Wie kommt man wohl durch ein bisschen Gitter durch? Egal. K könnt ihr am Besker. Könnt, könnt ihr <lacht> am <Bes> <lacht> ja, Wahrscheinlich könnte das ein Beskar sein. Nee, auf jeden Fall sind die dann in Jabba's Palast. Äh, kommen in der Küche raus tatsächlich und klatschen da erstmal die bediensteten Roboter weg. Und äh, schleichen dann weiter zum Hangar.
1: Ja, kommt erstmal diese komische Verfolgung da. Diese, ja, Ach so, ja. So Spaß, wo ich mir denke, ich hätte es mehr gefühlt, wenn. Wenn die ihn angeguckt haben und einfach erschossen hätten. Das ja, kleine Ding. So, ein kleine, hier, so ein
0: kleiner butler druide Ja, der das, das wäre ja, wär passender ist.
1: gewesen, glaube ich. Das wäre ja. mega witzig, wenn ich einfach so. Es, stumpf. War, es war auch wieder richtig
0: <lacht> unnötig. Auf jeden Fall schleichen, Aber, sie, schleichen sie dann weiter okay. zum Hangar, wo Boba äh, in die Slave One stürmt, während Fennec ein bisschen das Feuer auf sich zieht, weil natürlich wissen jetzt alle, dass, dass die da sind und die Wachen kommen und es gibt ein, ein Gefecht, was auch sehr geil ist, was auch gut in Szene gesetzt wurde. Wo man auch Fanic besser kennenlernt, dass sie halt nochmal ein richtig krasser Assassin ist. Mhm. Boba steigt währenddessen in die Slave One, macht die Ready. Und ähm, sie schaffen es, die Slave One zu kriegen. Fanic hat, wie gesagt, gute Momente, wo sie auch mit, mit der Sniper gut ähm, Gegner wegklatscht. Und das Erste, was sie mit dieser Slave One machen, ist zurück zum Saarlak zu fliegen. Aus Folge 1 weil Boba seine Rüstung suchen will. Und ich habe es erst nach dieser Folge gerafft, aber er ja. sucht seine Rüstung. Die Rüstung, die er aus Folge 1 mit ist aus... Ist nach der Folge aufgefallen? Es ist mir nach der Folge aufgefallen, tatsächlich. Als ich
1: das gesehen habe, als er da hingegangen war, und erwähnt hat, dass er eine Rüstung sucht, dachte ich mir halt, das, das ist jetzt nicht deren Ernst. Ja. so Ich habe jetzt, so ein paar äh, Leute haben das halt auch äh, erklärt mit Jo, durch den ganzen, durch ganzen äh, Stress, weil er ja auch relativ lange, glaube ich, auch da drin war, hat er sein Gedächtnis so ein bisschen verloren, weil es auch gerade so rausgeschafft hat. Und ja, also ja denke ich mir so, komm, on. Ja, kann ja also, sein, aber es ist es war das, das, was, Dass er sich nicht daran erinnert, dumm. dass die Javas ihn nie abgenommen haben. Okay, na klar, da war ja schon komplett weg. Aber das, er muss es doch zumindest wissen, dass er da rausgekommen ist. Das war auch einfach wirklich, das war, finde ich, schlechter Fanservice, einfach nur um den Salak nochmal zu zeigen.
0: Und die Slave Boy.
1: Und. Ja, und halt nochmal die Bombe da.
0: Genau. Also er möchte halt einfach die Rüstung, die Rüstung rausholen, welche ins, in, in der ersten Folge, in der allerersten Szene gezeigt wird, dass er halt mit der Rüstung rauskommt und die Jawas ihn abgezogen haben. Von, von, war das auch der Grund, warum,
1: dass er da reingekommen ist und danach jedes Mal in den Bagdad-Tank rein muss?
0: Nee, das war da, halt... Da, davor, genau, das ist der Grund. Also er war er war sowieso gedamaged durch diese ganzen... Äh, ja. durch dieses ganze Säure, aber er denkt sich so, okay, mit der Slave One habe ich nichts gesehen, ich habe den Sardauk jetzt getötet. Dann steige ich jetzt aus und gehe, so wie ich bin, mit nur so einem kleinen Mantel in den Saarlack rein und tauche in der Magensäure rum, ob ich vielleicht meine Rüstung finde. Und deswegen wurde er komplett verbrannt, verätzt und was weiß ich, weswegen er in jeder Folge im Bagdad-Tank pennt. Ja, mir, es wäre ja so eine coole äh, Sache gewesen, wenn die Rüstung
1: auch da drinnen wäre und er die auch da
0: drinnen zurücklassen müsste. Ja, aber sonst, so hätte das, hat das überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber wir kommen gleich zu einer Folge, die deutlich spannender ist, jetzt erstmal für die ersten vier Folgen ein kleines Resümee. Boba hat den Palast zurück, er hat Fennec, er hat die vespa gang er hat den, äh, den Wookiee, den er, glaube ich, später noch anheuert, aber er hat den Wookiee, er hat einen Ranker und er hat die Slave One. Das ist gerade so das Inventar von Boba. Ja. Und am Dann End gab
1: es hin und wieder mal eine coole Szene, zum Beispiel auch, ne, wo er die biker am Anfang konfrontiert hatte in der einem Bar und die alle da äh, niedergemetzelt hat. Das mhm. war sehr, sehr strong. Aber was halt in der ganzen Folge, den ganzen ersten vier von sieben Folgen fehlt, ist
0: Spannung. der Plot. Spannung ist, und der Plot, genau.
1: Ja, der Plot, er kam halt nicht ins Freund die, Das Ganze mit dem Thema mit dem Sunikat, das kam nicht ran. Und dann am Ende der vierten Staffel, äh, der vierten Staffel, der vierten Folge, kam dann die Szene, wo sie alle am Tisch sitzen und Boba sagt so ey Leute ne ich weiß wir sind nicht cool ihr habt nicht so Respekt mit mir ihr habt nicht so Bock auf mich aber die äh, das Syndikat ist ein Problem für uns alle ihr müsst nicht mithelfen wie ich mal das schon ihr müsst mir nur äh, treue schwören oder zumindest sagen dass ihr mir nicht hintergeht hm. so, und dann kümmern wir uns darum und jeder äh, kommt fein aus der Sache raus und jeder kann das behalten was er will ja ne? Genau. Äh, und dann hat er dir ja noch gedroht mit dem Rancor, weil er dann diese Clown da durch das Gitter geschoben hat und so, das war geil. Und dann hab ich so, okay, jetzt geht es los, jetzt geht der Plot richtig los, jetzt sind wir an dem Punkt gekommen, wo Boba aufsteigt, so richtig badass wird und dann kommt erstmal nur noch Mando.
0: Genau. Also er sitzt <lacht> jetzt an... Er sitzt, er sitzt an dem Tisch mit den ganzen Leuten, die halt äh, Moss Esper unter sich aufgeteilt haben, <lacht> diese drei, vier Herrscher, sage ich mal, von Mos Esper, wo Boba ja der Überherrscher sein möchte. Und dann sagt er, wie, wie Dirk schon gesagt hat, ja, ich mach das, lass mich das mal machen und alles stimmt zu. Und dann geht er mit Fennec auf den Balkon und Fennec sagt so: guter Plan, aber uns fehlt die uns äh, uns fehlt uns fehlt es an Leuten. Und Boba sagt: ich glaube, ich kenne da jemanden. Und Abspann und man hört nur noch die Mendo-Musik. Und ich glaube, in der Folge war es schon, dass der Abspann auch. Like a Mendo ist, wo man immer diese gezeichneten Bilder sieht, was in der Folge so passiert ist. An der Stelle ein ganz kurzes Wort von mir aus dem Schnitt bzw. aus dem Off. Die Pilotfolge, die ihr gerade gehört habt, die geht noch weiter. Wir haben die gestern aufgenommen und haben dabei gemerkt, dass sie über zwei Stunden geht. Das war nicht so geplant und wir wollten keine Zwei-Stunden-Folge aufnehmen. Deswegen wir die Serie sozusagen in zwei Hälften geteilt haben. Einmal die Boba-Hälfte, Folge 1 bis 4. Und jetzt geht es in der nächsten Folge darum, wie Mando dann in die Serie reinkommt. Deswegen haben wir das in dem Kontext ein bisschen gesplittet. Also nicht wundern, die Folge ist hier nicht vorbei. Sie geht nur nächste Woche weiter. Deswegen schaltet wieder ein und hört euch den Rest an, weil die Folge wird immer noch spannend. Beziehungsweise wird noch spannender, weil jetzt natürlich auch ein interessanter Charakter wieder zurückkommt. Ihr wisst Bescheid. Also macht's gut. Bis nächste Woche.